0: Uit welke kast kom jij? Uit welke kast
1: kom jij? Mijn naam is Mirella van Marcus, ik ben midden 40, getrouwd met mijn vrouw Claudia en we hebben twee dochters. Ja, op de middelbare school had ik nog geen idee. Ik zat nog in de kast, sterker nog, ik was me er niet eens bewust van dat ik erin zat. Ja, Dat is volgens mij nu wel anders. Nu gaat het niet alleen maar om de vraag, kom je uit de kast, maar uit welke kast kom jij? Is het anno nu ook makkelijker om uit de kast te komen? Of is het door het brede assortiment aan labels alleen maar ingewikkelder geworden? Voor de buitenwereld, maar ook voor jezelf. Hoe is het om als middelbare scholier jezelf te ontdekken en te uiten? Nou, daar ga ik het vandaag over hebben in deze podcast. Uit welke kast kom jij? En dat doe ik vandaag met vier ongelooflijk gezellige scholieren... Ik ga jullie even voorzien zijn muis stil. Dat hoeft ook niet hoor. Je mag best wel iets zeggen. Roos, jij bent 15. Zit op het VWO en woont in de Beeld. Schuin aan de overkant. Bojess, 17 jaar oud. Ja, klopt. Zit in 5 VWO, woont in Beeldhoven. Je wonen allemaal een beetje bij elkaar in de buurt. Naast mij zit Jule. Jij bent 13 jaar oud. Hij zit in de brugklas. hè? Haar VWO, komt uit Den Dolder. En schuin aan de overkant. Kelin, ook 13 jaar oud. En zit in de tweede havo VWO en komt uit Soesterberg. Nou, jullie zitten allemaal op de werkplaats, een school in Beeldhoven. En uh, jullie kennen elkaar ook in hè, meer of mindere mate van de GSA, de Gender ja. and Sexuality Alliance. En daar ben jij voorzitter van, hè, Roos? Zeker. Ja. Wat, uh, wat, wat doet zo'n GSA zoal?
2: Nou ja, voor ons op school zetten we eigenlijk in om te laten zien dat er ook mensen anders zijn dan de norm. En dat ook heel veel diversiteit op school, scholen gewoon kan. Um, en dat laten wij zien door um, bijvoorbeeld Paarse Vrijdag te organiseren en meetings elke dinsdag natuurlijk. En dan uh, gaan we lekker met onze leden gaan we dingen organiseren, zoals de Paarse Vrijdag.
1: Ja, 10 december is dat. Zeker. Maar wat gaan jullie dan doen? Allemaal in paars naar school?
2: Dat zeker. Ik heb ook gezegd, als mijn leden niet um, iets paars aandoen <lacht> of <laughs> iets met regenboog, um, dan... Um, dan moeten ze een dansje doen. Of sowieso, dan word je misschien wel uit de geest aangezet. Kijk, wel nee. ah, gestraft. Nee, natuurlijk niet. Maar ik ga er wel vanuit, Want ze hebben wel een verantwoordelijkheid. Uit welke kast kom jij? LHBTIQ+. LHBTIQ+.
0: Uit welke kast kom jij? Uit welke kast kom jij?
1: Ik dacht, uh, we gaan even een rondje doen van uit welke kast kom jij. Kunnen we elkaar een beetje beter leren kennen. Uh, nou, we hebben natuurlijk allemaal, uh, we kennen het alfabet. De LHBTQ+. <laughs> plus. Er zijn eigenlijk veel meer letters, maar uh, jullie mogen zelf weten welke, welke letter je, nou ja, je op jezelf plakt. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Um, zal ik met jou beginnen, Baudje? Stel zeker, je voor, ja, prima. hoe label jij jezelf? Ja, ik ben dus
3: gewoon Jus. en dan leem ik mezelf met nou, de allereerste letter die in het albed voorkomt, met de L. staat voor lesbies, ja, en uh, ik ben uiteindelijk zelf een beetje achterkomen dat ik uh, nooit uh, echt jongens leuk vond. En dat wel, uiteindelijk kom ik van terecht, oh, je hebt nog een andere helft van de bevolking die bestaat. Misschien interessant om daar een keer over te gaan nadenken. Oh, halleluja. <laughs> Precies dat. Oh, halleluja. En toen weet ik van, oh, ik kan er wel leuk vinden. En uiteindelijk ben ik dan terechtgekomen, nou, dat vind ik eigenlijk lesbies wel het beste label bij me passen. En ben je daar
1: al lang achter?
3: Nee, echt nog helemaal niet. Ik dacht eerst zelf nog een tijdje dat ik misschien nog wel... seksueel of romantic misschien was. Dat ik gewoon helemaal op niemand zou vallen. Dat was bijna nog eerder in mijn voer Ja, waarom dacht je dat? Niet op mannen viel. Um, Omdat het vooral... Kijk, thuis was het altijd van het mag, het is allemaal prima. Maar er werd, er werd ook niet over gepraat dat het zeg maar een optie was. Ik wist dat het geen probleem was. Maar het was ook niet echt een mogelijkheid in mijn ogen. En heel vaak ik had ook ooit één keertje heel gevraagd van oh wat ik was echt jong van oh misschien ben ik wel val ik wel op vrouwen en, en ouders of gewoon mensen die aan tafel dat van oh nee dat zal vast wel niet zo zijn dat is het bij mij gewoon bijgebleven en denk ik van oh nee nee dat komt nog wel ik ga nog wel een keertje mannen jongens leuk vinden dat gewoon ik ik ben gewoon een beetje later mee pas later toen ik vooral online een beetje de hele like community een beetje tegenkwam dat ik ook steeds meer echt mensen het, het zeg maar zag zijn dat mensen ook echt bijvoorbeeld lesbisch konden zijn, niet alleen dat hij zeg maar, wist dat ergens bestond... liet mij wel een beetje weten van, oh, misschien is het een mogelijkheid voor mezelf. En op die manier ben ik dan langzaam uit de kans gekomen. Ik denk nu ongeveer drie kwart jaar, een jaar geleden, iets in die richting.
1: Ja. nou, gezellig. Net als <laughs> van de vrouwen, leuk. Ja. Um, aan de overkant, ja, ja wat voor label uh, plak jij op
4: jezelf? Ik ben biseksueel en... Ja, dat is cool. <laughs> zeker, zeker. En hoe lang ben jij erachter? Oh, al heel erg lang. Sinds ik, ja, um, sinds ik zes was eigenlijk al Serieus?
1: Oh, dat is wel heel jong. Ja,
4: um, dat komt omdat mij, ik ben heel open daarin opgegroeid. Omdat ik zelf ook twee moeders heb... Um, dus die waren altijd zo van hey het boeit toch echt geen ene reed um, <laughs> dus ik werd al heel snel al heel snel werd ik opengesteld zo van hé, het is oké okay, you know um, <laughs> en ja uh, dus al heel snel wist ik zo van eh ze zijn beide wel de beide genders die zijn wel cool uh, ik val wel op beide komt wel goed man maar ben je op beide ook al echt verliefd geweest uh, ja ik ben één keer op een jongen in mijn klas ver verliefd geweest... en één keer op een meisje op de camping. En ja, dat was gewoon... Oh. Nou.
1: Dus oh. sinds, sindsdien ga je als biseksueel uh, door het leven. En jij, Roos, welk uh, label of labels uh, plak jij op jezelf?
2: Nou ja, ik hou niet echt van labels plakken. Um, als ik het zelf vind, gewoon... Ik weet niet waar ik op val. Dat is gewoon heel makkelijk. Ik weet het gewoon niet. Ik val wel een beetje op alles, maar een label erop plakken, dat is ook niet altijd nodig. Dus ja, maar ik vind het makkelijk als mensen echt vragen... wat, uh, waar, wat, wat ben jij? Dan zeg ik biseksueel. Dat is het makkelijkste om het zo te omschrijven. Uh, want dat, dat begrijpen mensen. Mensen begrijpen eigenlijk het beste, de LHBT. Begrijpen ze het beste. En dan is het ook makkelijk om je dan tussen die vier... eigenlijk te, te, tussen te passen. Mm -hmm. Maar um, en... Qua gender, ja, dat weet ik ook niet. Ik, uh, ik voel me soms uh, meer mannelijk, soms meer vrouwelijk, soms helemaal niets. En ja, dat. En hoe noem je dat dan? Nou, uh, je, je, mensen zeggen gender is fluid. Dus dan zeg je ook soms genderfluid, als je daar ook een label op moet plakken. Maar meestal zeg ik, hey, ik ga niet met een label, ik ben gewoon roos.
1: Ja, maar je voelt je dus... Soms wat meer mannelijk, soms wat meer vrouwelijk. Ja, soms iets meer ertussenin. Ja, je zou jezelf niet als vrouw. Je bent geboren als een vrouw in een vrouwenlichaam. Dat dan wel. Mm -hmm. Maar je voelt je niet per se een vrouw.
2: Nee, natuurlijk, ik weet dat Natuurlijk, ik blijf altijd wel vrouwelijk. En dat daar heb ik geen probleem mee. Maar soms voel ik me ook iets meer mannelijk. En dat, dat kan.
1: Dat is oké. Okay. Zeker. Dus genderfluid.
0: Ja. LHBTIQ Plus uit welke kast kom jij?
1: Want Kaling, jij uh, noemt jezelf genderqueer, hè? Pas ja. sinds kort, sinds, uh, sinds een maand. En wat uh, bedoel je daar precies mee? Hoe voel je dat?
4: Um, nou, ik ben nog een beetje zoekende naar welk gender echt bij mij past.
1: En verschilt dat dan per dag? Of, uh, of hoe werkt dat dan eigenlijk in de praktijk?
4: Ja, het verschilt niet per dag. Het is gewoon, ik, uh, ik ben nog zoekende wat het beste is. Vind ik, vind ik me comfortabel bij transgender, gender-queer.
1: En op, op wat voor manier merk je dat dan? Dat je nou ja, niet in een soort standaard uh, hokje past? Wat maakt dat je daar nog zoekende naar bent?
4: Ja, ik voel me soms, voel ik me weer jongen en dan denk ik, ben ik misschien transgender? En dan de volgende dag denk ik, maar ben ik dan misschien non-binary? En dan de volgende dag denk ik weer wat anders. En dan is het weer een beetje.
1: En heb je daar, praat je daarover met je ouders?
4: Ja, niet heel vaak.
1: En hoe staan zij erin?
4: Ja, ze vinden het wel prima.
1: Wat zouden jullie adviseren als je zo zoekende bent? Hoe, hoe, hoe kom je hier dan uit of hoe kom je hier dan achter...
2: Lastig, want ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uit. Nou, ik ben er en ik weet zeker, er zijn dat mensen die echt het 100% zeker al weten, die beter een antwoord kunnen geven. Maar ik denk gewoon dat je er het 100% zeker moet weten eerst. En dat duurt waarschijnlijk lang, of misschien heel kort, maar echt 100% zeker weten. En dan kan je bijvoorbeeld echt wanneer je er comfortabel voor voelt, om het te vertellen. Dat is eigenlijk ook wat je het beste kan doen voor ook met seksualiteit. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde proces. Alleen is het de gender wat moeilijker om uit te vinden, zeg maar. Om de, de, de oplossing ervoor te vinden.
1: Ja, en de vraag is natuurlijk ook, moet er een oplossing zijn? Hè? Want ik denk dat misschien voorheen het inderdaad dat je iets meer werd... Nou ja, het, het werd opgelegd dat je of ja, gewoon jongen was of een meisje. Maar ik heb het idee dat er nu toch wel veel meer ruimte is... voor nou ja, iets ertussenin. Dat je niet eens per se een transitie hoeft te ondergaan. Dat je het een of het ander hoeft te worden. Maar dat er toch best wel veel ruimte is om iets ertussenin te zijn.
4: Ja, dat klopt wel. Toch? Ja. Wat, wat denk jij, Jules? Um, gewoon, ja, je, kunt, je kunt nu eigenlijk alles zijn. Je kunt tussen jongen en non-binair inzitten... Uh, of je kunt tussen uh, non-binair en meisje inzitten. Of gewoon non-binair zijn, of gewoon een jongen of gewoon een meisje. Of, of een kwart ergens. Je, je kunt eigenlijk nu uh, qua gender nu echt wel alles zijn, denk ik.
0: Ja. LHBTIQ.
3: LHBTIQ. Uit welke kast kom jij?
1: Is het voor jou een zoektocht geweest, Bodjess? Ja.
3: Ja, gewoon best wel vreselijk. Uh, niet per se dat ik bang hoefde te zijn... dat ik het huis uitgegooid zouden worden. Of dat ik al mijn vrienden opeens kwijtraken. Want nou, al mijn vrienden waren wel een vorm... van uh, de LHBTQ+, zeg maar, gemeenschap. Of gewoon hebben gewoon heel duidelijk gewoon gezegd... Nou, iedereen moet gewoon kunnen zijn wie die is. En als je daar niet mee eens bent... Nou, dan heb je zelf een probleem. En dan moet je het niet laten zien aan anderen. En mijn moeder en zusje wist ik van hetzelfde. zij zouden dat ook echt geen probleem vinden. het was meer in mezelf dat ik echt totale crisis, crisis had van oh help, ik ben niet like, gewoon de norm. Ik, en vooral de realisatie dat ik gewoon echt niet op mannen of op jongens zou vallen was gewoon best wel bijna pijnlijk omdat ik gewoon geen zin had om Anders te zijn dan anderen. En, en ergens voor het, het voelde het als een combinatie van: ik ben heel blij dat ik uiteindelijk een vrouw van. Want nou ja, als je gepakt op valt, dan vind je ze gewoon leuk. En als je wel een relatie wilt, dan kom je er toch uiteindelijk op achter dat je wel een vrolijke en fijne relatie wilt. Dan een relatie waarin je niks voelt. Dat was prettig dat ik daar uiteindelijk zeg maar vooruit durfde te komen. Maar dat was ook pijnlijk voor, van het gevoel van: oh, ik ben toch iets anders en dit zal nooit veranderen. En nou ja, of nou. Misschien mijn eigen, zeg maar, uh, waar ik woon niet een heel groot probleem is. Maar er zijn nog steeds genoeg problemen in de wereld. En dat, nou ja, komt er toch wel even bij. Je hebt niet echt een keuze daarna. Hoe bedoel je dat? Nou ja, je hebt niet een keuze om, zeg maar, niet opeens meer lesbisch te zijn. Als je het zo zou kunnen noemen. En er zijn nog genoeg problemen mee in de wereld. Met, nou ja, om überhaupt te zijn wie je bent. Mm -hmm. Ik uh, ben genoeg als kijkend naar de wereld, dat ik denk van... oh, er zijn genoeg problemen nou ja, met vrouw zijn, dan zou je ook kunnen zeggen. Daar loop je op achter. En nou ja, dit komt er een beetje bij. Gewoon, ik ben er heel blij mee, want het is wie ik ben. Maar het is ook wel van, alleen om wie ik ben... word ik door sommige mensen al beschuldigd dingen te zijn... die misschien niet helemaal bij mij passen. En dat nou ja, doet soms een beetje pijn.
1: Ja. En hoe vond jij het, uh, Roos, om erachter te komen... dat je dan niet uh, aan de norm uh, voldoet...
2: Nou ja, ik had al wat vrienden uh, die dicht bij mij van school. Um, Angie was lesbisch en dat vond ik ook echt heel erg speciaal op dat moment. En um, toen kwam ik er, eigenlijk een half jaar daarna dat zij uit de kast was gekomen, ook zelf achter van... Nou, ja, ik weet niet precies hoe, maar <laughs> ik wist gewoon van nou ja, eigenlijk heb ik niet wat mijn zus heeft, dat ze gewoon echt... Op elke jongen die langskomt. Gewoon, oh hij is knap. Oh, oh hij, hij is echt cute. Dat, ha dat had ik niet. Dat had ik niet echt zo. Nee? Nee? <laughs> dat, vond ik echt, dat vond ik echt irritant aan het worden. Dat zij series ging kijken. Omdat ze Zack erin speelt. Of zo. Um...
1: Sorry. <laughs> Oké, okay, dus je zus keek allemaal series ja, waarin ja. Uh, blijkbaar hele mooie mannen voorbij kwamen. Maar ja. je dacht: Oké, okay, daar slaat niet op aan.
2: Nou ja, en toen, uh, ja, toen kwam ik er eigenlijk ook gewoon langzaam, maar zeker erachter van: Oh ja, misschien val ik eigenlijk op vrouwen en niet op mannen. Toen kwam ik daarvoor uit de kast. En toen kwam ik eigenlijk nog van: Nou, ik ben niet zo overdreven. Mannen bestaan ook nog. En <laughs> toen, um, ja, toen is het eigenlijk gewoon een beetje van ja. Wat ben ik nou? Toen ook van nou ja, nu vind ik vrouwen weer minder leuk oh, en mannen weer leuker. En dan ging het weer veranderen. Ik dus zeg van ja, weet je, nu stop ik even met een label erop plakken. En ja, dit.
1: Labelloos, labeloos uh, door het uh, ja. leven gaan. Maar is dan bijvoorbeeld bij BodJes, heb jij dan bijvoorbeeld ook? Denk je dan ook na over dat uh, genderstuk? Waar Roos bijvoorbeeld over nadenkt?
3: ja nou dat kwam later, nou, voor mij is het allemaal best wel recent, nog allemaal mm -hmm. dat ik mee bezig ben, of zoals je zo kan zeggen, het, ik ben er ja, nu een jaar een beetje mee, echt mee bezig. Nou, het was natuurlijk altijd zo, maar dat was gelijk helemaal geblokkeerd in mijn eigen hoofd van nee dat is geen ding, gewoon rustig doorgaan. Op een dag ga je een jongen leuk vinden. Verrassing, niet gebeurd. Uh, maar uiteindelijk zeg maar zodra ik zeg maar het ene ding een beetje accepteerde van mezelf, begon ik ook over andere dingen aan te denken. Oh. Oh, dat is ook nog. Gender is ook nog een ding waar je over kan nadenken. En ja, hoe ik erover nadenk. Als je erover gaat nadenken, dan ga je ook wel denken van... Oh, misschien is het vrouw zijn toch niet helemaal het hele gebeuren wat je denkt. Dat ik ook naar mezelf kijk van... Heb ik ooit één positief ding over mijn borsten gezegd in mijn hele leven? Nee. Wilde ik eigenlijk niet. Zodra ik zeg dat ik ook ze. Ik zeggen, uiteindelijk had begonnen zeg maar te groeien, maar die waren heel snel weer gestopt. Denk ik dacht van: Oh, nou ja, als dit het is, dan kan je ze eigenlijk net niet zien. Dus dat ben ik er oké okay mee. Daarna ah, ja? zijn ze weer verder gaan groeien. was ik wat minder gelukkig van. En ik heb ook altijd zei tegen mijn moeder. Als ze voor het Oh, wat staat dat shirtje leus? Van ja, nee, ik vind het eigenlijk niet zo fijn of fijn zitten. Was Alex van. Je ziet mijn borsten er veel, veel in en ik vind dat er gewoon niet mooi uitzien. Of bijvoorbeeld kleding die uh, een beetje vrouwelijke rondingen... als je het zo wilt noemen, mm -hmm. goed laat zien. Voel ik me gewoon heel gemakkelijk in. En dan als je dan ook bijvoorbeeld gaat nadenken... oké, okay, als mensen me dan zij of haar noemen... heb ik dan niet echt een probleem mee. Maar als mensen me dan iets anders noemen... vind ik het ook geen enkel probleem. En moet ik daar nu al een keuze over maken? Of is het gewoon mijn rare puberbrein... Uh, die wat dan ook maar mezelf wilt wijsmaken... Dat, dat er ook nog bij komt. En dat is gewoon uh, verwarrend soms.
1: Ja, hoe denken jullie dat dat werkt inderdaad? Want je bent inderdaad nog in de leeftijd dat, uh, nou ja, dat je gewoon überhaupt helemaal jezelf... je bent gewoon aan het ontwikkelen en je lichaam ontwikkelt zich nog. Dus dat is natuurlijk sowieso iets waar je aan moet wennen. Dus in hoeverre is dat dan gewoon wat jij zegt inderdaad... ik ben gewoon, uh, heb puberteit, mijn lichaam ontwikkelt zich daar gewoon en ik moet eraan wennen. Of is het inderdaad gewoon een, uh, echt, echt een, een genderstuk? Want ik kan me bijvoorbeeld ook nog voorstellen... of ik kan me herinneren toen ik uh, klein was heb ik dus ook als uh, kleinkind... altijd tegen mijn ouders gezegd... Van, als ik borsten krijg, dan knip ik ze eraf. Oh, dat...
4: Ja. Dat, 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 dat is gezond. Ja, dus dat, dus ja dat... ik was ook wel zo'n kind. Ja, echt waar? Nee, serieus, ik had er zo geen zin in. Zo van, Oh, godverdamme. Er gaat alles bloeden en zo. Gatverdamme. Ja. Oh, ja, maar ja. Oh, ik dacht dat je het over de borst had.
0: Uit welke kast...
1: Om ja, ik bedoel, uh, jullie hebben een grote GSA. Is het een soort van opkoming als het ware?
2: Ja, nou ja, ook als je kijkt naar hoeveel leden we hadden. Nou, we begonnen uh, drie jaar geleden. Toen was ik zelf ook nog uh, lid. Um, daarvoor was het ook wel, maar toen kwam ik erbij. Toen hadden we uh, bij Paarse Vrijdag, waren er twee mensen bijgekomen. En toen waren ze met z'n vijven of zo... En toen waren ze helemaal blij van... Oh, we hebben vijf mensen. Zo. <laughs> en uh, vorig jaar uh, hadden we er elf. Daar waren we ook heel erg blij mee. En toen kwamen we er ook nog wat bij... Bij Paarse Vrijdag. En we zijn nu begonnen het jaar met 24 mensen. Dat is echt al heel veel. En... Um, we zijn nu op ongeveer bijna 40. Iets van 36 mensen zitten we nu.
1: Zo is bijna verdubbeld. Ja, zeker. En hoe komt dat, denk je?
2: Nou, ik denk dus dat er gewoon veel meer over is gesproken. Dus het wordt veel meer gezien, zeg maar. Het wordt erkend. Het wordt goed gevonden. Het wordt geaccepteerd. Dus dan word je zelf ook geaccepteerd en dan ga je jezelf uiten. Dus ik denk dat daarom heel veel meer kinderen erbij zijn gekomen. Op die manier. En ook een hoop, vooral wat, nou, wat ik
3: heb gemerkt, kan ook natuurlijk zijn dat ik een beetje de enige ben die in de vijfde zit, die erbij zit. Ook wel heel veel eerste, tweede ja, en jaar. Dat ik echt zo omheen kijk van, oh, ben ik nou heel erg oud? Tot... Echt? Dus <laughs> ja, er is echt zeker. veel onderbouw. Enorm alleen maar bijna. Ja. En
1: hoe kan het dat? Uh, want dat vind ik gewoon echt wel bijzonder. Dat, uh, nou ja, uh, Kalin en Jules, jullie zijn 13, dus best wel heel uh, jong. Hm. Dat je dan al op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al zo bewust hiermee bezig bent. Hoe denk je dat dat komt? Ja, ik weet niet of je dat zelf kan verklaren, ja, maar.
4: Um, um, sociale media. <laughs> ja, dat, denk is, dat is het waarschijnlijk. Ja, je hoort er heel veel over. Ook als het op het nieuws of gewoon op, ergens op Instagram of zo. Het is, het is eigenlijk nu overal. Dan zie je gewoon zo van. Uh, I just marry my wife. En you dat soort dingen. Van diegene van die. yay hey, just married. Hashtag lesbians. En dat soort, dat soort gekke dingen. You know? Hm. Um, en dan. Uh, uh, ja, dan die wordt die er heel erg. Uh, maar ook op het nieuws en zo. Zo van. Er, is weer een, er zijn weer mensen. Uh, protesten geweest. Of dat soort dingen. Um, het is gewoon heel erg in de media. Het wordt gewoon heel erg. Het is dat ook wel iets wat bij jullie generatie hoort... om hier veel opener in te staan? Ja, eigenlijk... Wij zijn de generatie die echt heel anders is dan de voorgangers, Zo. heb ik het gevoel. Echt heel anders. Wij hebben, wij hebben gekke trends sowieso. En uh, wij zijn de generatie dat dit heel erg naar voren heeft gebracht. Dus ja, ja uh, queer zijn en dat soort dingen. Um, wij zijn de generatie die dat... Heel erg open heeft gemaakt. Wij zijn de generatie die bij protesten staat en die ouders meewerken en opa's en oma's. Um, Meeslepen mee naar de protesten. Zeker, ja, dat ja. soort dingen. Wij zijn degene die ja, laat maar zeggen, opstaan. Generatie Z is een bijzondere generatie.
2: En ja. <laughs> ik vind het heel mooi uitgedrukt. Bijzonder.
4: Ja, dat is het ook. Dat is het
1: ook. Maar herkennen jullie dit?
2: Ja, nou, ik denk dat iedereen uit deze generatie... Het wel kent misschien ook bij andere mensen uit de andere generatie... Maar ja, zeg maar... Ik weet niet hoe je het moet uitleggen... Maar wij zijn de generatie die echt opstaat voor dingen. Bijvoorbeeld ook niet eens voor, voor dit... Maar ook um, voor klimaat of zo. Daar, daar komen wij ook voor op. Omdat wij doorhebben van... Hé, hey, wij willen nog meer generaties. Dus ga even goed om met de natuur of zo. En dus ook met dat wij gewoon gehoord willen worden, volgens mij. Mm -hmm. En ook omdat we denk ik een,
3: nou eerder heel erg gemakkelijk... de hele wereld een beetje over kunnen gaan nou, met social media eigenlijk. <laughs> ja, inderdaad. Het is in, voor... Ja, ik, kan me, ik kan me geen wereld voorstellen waar je geen social media zou hebben, waar je geen YouTube zou hebben, waar je niet zeg maar gewoon je laptop kan openen, Discord uh, aan kan klikken en zo met iemand in Amerika, en gelijk dat in Japan en ook nog iemand in Australië zeg maar, gewoon een gesprek kan hebben. Ja, dat is, voor, dat is voor mij gewoon best makkelijk en simpel en dat hoort ja. erbij. Maar ik denk als je dat uh, 30 jaar geleden zou zeggen, dat mensen je lachend aan zouden kijken en zeggen van, ja. oh, wie gaat uh, wel ja. kosten betalen? Ja. Waarschijnlijk zoiets ja. in die richting.
1: Hey, en denk je dat dat dan ook van invloed is op de openheid die jullie nu hebben, maar ook zeg maar dat hele assortiment aan, ja. nou, ik ja, noem het maar even zo. labels, ja, dat dat, dat, er, dat nu een verschil is? Ja, ja. zeker. Dat uh, Ik denk ook gewoon,
2: omdat eerst was het natuurlijk LHBT, en dan komt er steeds weer, om het zo te zeggen, een letter erbij. Mm -hmm. en, en dan nog een plus erbij die alle andere labels erbij uh, trekt. Gewoon, dat is dat is allemaal door social media gekomen. En uh, ook nog heel veel andere dingen, ook heel veel labels, die zijn eigenlijk door social media bedacht, om het zo te zeggen. Of, het is ook meer verspreid door social media. Dat ook, gewoon, ook over social media, dat je ook lotgenoten kan vinden.
0: Mm, ja. LHBTIQ+. LHBTIQ+. Uit welke kast kom jij?
1: En is het dan helemaal... Uh... Denken jullie 100% geaccepteerd of merk je toch ook nog wel op school of in je omgeving toch ook nog af en toe wel negatieve reacties? Het is
3: niet helemaal geaccepteerd. In de nee. wereld sowieso niet. En nou, de scho school waarop wij zitten zegt best wel dat, we, dat het een hele open school is, voor alles staat. En in theorie klopt dat, maar je hebt genoeg mensen op school die het er niet mee eens zijn. En ook de manier waarop school zeg maar kan laten zien dat ze, zeg maar, uh, de he zeg maar, iedereen steunen... laat ze soms wel een beetje de bal ja, vallen. Zeker. Zwaar. Van, ja. Het is heel erg van, oh, jij mag zijn wie je wil zijn... maar wij willen geen moeite doen om je daarmee te oh, helpen. Ik inderdaad. denk dat dat de het oh, ja? Ja, ja. beste idee is. Van, oh, ja. tuurlijk vind ik het prima wat jij bent... maar ik moet dingen doen, pardon? Sinds wanneer?
2: <lacht> inderdaad, ja, dat is zo waar. Wij hadden wij vorig jaar, Pasje Vrijdag... we, hadden, we besteld altijd een, een doos... En de Paarse Vrijdagbox uh, als GSH-leider. Le en dan krijg je allemaal ja, spulletjes voor Paarse Vrijdag. En ook gewoon dingetjes die je kan doen in dat jaar. En een paar van die en dingen waren bordjes, 3D-bordjes, dat je een wc um, um, genderneutraal kon maken. Dus dan de e als je aan de ene kant keek, was, werd het bordje zeg een maar, mannetjespoppetje en aan de andere kant een vrouwpoppetje. En toen ging, gingen wij op die dag gingen wij naar de uh, directeur van onze school toe, kwam langs ons kraampje. En uh, wij vroegen, mogen wij deze gewoon vandaag al op een wc plakken? En dat vond hij goed. En hij wees ons naar een wc, helemaal onderin het gebouw, die eigenlijk altijd op slot zit. Ja. Hm. En daar mochten we hem opplakken. Oh. Um, <laughs> dus... Uh, dat is inderdaad een goed voorbeeld van wat Jess zei. Gewoon, nou, hier is het, maar niemand gaat het zien. Mm -hmm. En ook een goed voorbeeld uh, wat ik
3: heb meegemaakt op ons bij ons op school is de seksuele voorlichting wordt dat vriendschapsproject genoemd. En uh, ik, ik roos al helemaal instorten <laughs> als je hierover begint te vertellen. Ja. Uh, het vriendschapsproject. En je zou denken, nou bij seksuele voorlichting zou je alles. Het leren moet krijgen. Het hele idee van voorlichting... is dat je weet hoe het werkt... en dat je over het algemeen het veilig doet... en geen spijt later krijgt. Dat is het hele idee ervan. Want het is, niet, het is bewezen... als je er niks over zegt of alleen maar mensen bang maakt... Is het, heb je het tegenovergestel, tegenovergestelde effect dat je wilt. Want we zijn allemaal pubers nog steeds... en als je iets zegt tegen ons... doe het <lacht> niet... Verrassing, we doen het wel. Dus, ja, ik, oh, als we er nu nog steeds niet dat nog steeds niet doorhebben, dan gaat er iets mis. Maar dat is hoe het werkt. Schrijf even mee. Schrijf even mee. Nee, Noteer. Maar ook uh, tijdens zeg maar, de seksuele voorlichting die ik had gekregen... Uh, waren er meerdere dingen gebeurd waar ik me echt enorm ongemakkelijk bij voelde. Uh, bijvoorbeeld uiteindelijk... Uh, het werd alleen maar verteld hoe je seks tussen man en vrouw kon hebben. Dat is het enige wat er werd voorgesteld. Het was niet eens of er werd niet eens ergens iets verteld... dat het mogelijk was dat een man en een man... van vrouw of een vrouw. Uh, uiteindelijk werden, werden ook twee verschillende groepen gemaakt... tussen jongens en meiden. Dan moest je zeg maar naar die groepen We werden, We werden uit elkaar getrokken. We werden uit elkaar getrokken. In verschillende lokalen nog gezet, om het dat merk maken. En de vrouwelijke... Uh, zeg maar, uh, juffen mochten dan bij ons blijven. En de mannelijke gingen mee daarheen. Mm -hmm. En dan werden er zeg maar, verschillende verhalen. Dat ook geen heel wat bij de jongens is verteld. Uh, maar bij ons is uh, verteld... Uh, had onze... Dus dat was onze docent uh, verteld uh, hoe haar seksuele voorlichting was. Want dat hebben wij ze voor aan. Want, die, want toen was de seksuele voorlichting like, nog, beter. nog beter. nog beter. Nog uh, beter. Ja. En het enige wat eigenlijk werd de uh, echte seksuele voorlichting werd gegeven... is uh, hoe je een condoom kan gebruiken... Um, er werd heel kort eventjes gezegd van... als je niet wil, mag je nee zeggen. Maar daar begon het even op. En uh, nou, ik denk als ik toen al erg had bedacht... hé, hey, ik wil misschien ook weten hoe vrouwen en vrouwen Nou, ik denk niet dat dat überhaupt ten oren zou vallen. Want dat was geen niet-aanspraak. Het enige wat van de hele L... ...HBTQ+, gemeenschap binnenkwam, was dat iemand een gastles kwam geven. Uh, was De persoon was transgender en ik kwam binnen, maar we kwamen ook vijf minuten van tevoren daar pas achter. Van, oh, iemand komt binnen een gastles geven oh en uh, is zo'n transgender. Daar mag je vragen stellen van, oké, okay, ik weet wat transgender is. Ik heb er ooit al een keer over gehoord, ja. maar wat, wat voor vragen moet ik dan stellen? Wat mag ik stellen? Ik had geen idee dat ik dit wat misschien... Wat heb je gesteld? Ge nou, ik had uiteindelijk gevraagd van, uh, wat is je favoriete sport? Oh, wow. <laughs> dat, ik had zo geen idee wat ik kon doen, wat ik mocht vragen, dat ik dit kon gebruiken als idee en ik voel me ook uiteindelijk heel erg misselijk omdat er alleen maar werd gepraat tussen man en vrouw gesprek. en uh, Misschien was het al een idee dat ik ergens kon bedenken dat ik daar misschien niet blij mee was, maar dat echt echt gewoon misselijk. Van werd. Ik dacht van ben ik preuts of zo? Dat is zo vreemd. Zit ze wanneer? Echt als iemand erover heeft, dan vond ik het nooit een probleem, maar het, vooral het idee dat ik ooit met een man seks moest hebben, was gewoon niet bij mij naar binnen gegoten Dat was niet fijn. Dus dat hele Project en voorlichting was een ramp, op zijn zacht gezegd. Maar hoe
1: vinden boekje. jullie dat? Ik bedoel, jullie zijn eigenlijk al zoveel verder en ruimdenkender... Mm, en ja. breder aan het denken dan dit en dan krijg je dit voorgeschoteld. Ja,
2: inderdaad. Dat is, het is heel raar. We, wij, als we, je zou zeggen, hey Geza, geef jullie eens een keertje een hele week seksuele voorlichting. Dan zouden wij het twintig keer beter doen dan heel die schoolorganisatie in heel Nederland. Echt, ja. dat is echt zo. De enige voorlichting die je krijgt is...
3: Hoe zorg je dat je niet zwanger wordt of dat je geen uh, SOA krijgt? Dat is het enige wat er wow. verteld wordt. Daar moet je het mee doen, want dat is alles natuurlijk wat er is. En dat is alles wat je nodig hebt. En dan opeens, als je daar niet tussen valt, heb je stress. En dan ga je het online opzoeken. En wow. dat kan fout Zeker. aflopen.
2: Zeker. En het is oké okay om puber te zijn, maar zorg ervoor dat je iets doet wat je zelf wil. Dat is wat ze zeggen.
4: En als je het op internet opzoekt, kijk niet naar plaatjes. <laughs>
2: inderdaad. LHBTIQ+.
0: LHBTIQ+. Uit welke kast kom jij? Uit welke kast kom jij?
1: Maar denk je dat dit, dit is... Uh, zeg maar, jullie zijn zo bewust hiermee bezig. Iets is voor jongeren, inderdaad... Um, wat meer hoog opgeleid, of, of geldt dit net zozeer voor vmbo-scholen? Zou daar een verschil tussen zitten, denk je?
3: Mm, ik denk dat er een beetje verschil komt tussen zitten. Nou, ik heb zowel een stukje vmbo gedaan, ik heb havo gedaan ik zit nu in vmbo. Dus ik heb het allemaal meegenomen. Op wat ik wel zeg maar, van vmbo heb meegenomen, ik heb de eerste twee jaar vmbo-havo gedaan, dus was niet... 100% VMBO, maar ik heb wel een beetje de sfeer meegegeven. De meeste mensen met wie ik in de klas toen zat, bleven op VMBO. En ik ging toevallig met acht anderen gingen we naar Haven doorstromen. Um, ik denk dat de, de sfeer vooral heel erg anders is. Het kan ook aan de school liggen waarop zit, omdat je zoveel verschillende niveaus hebt. dat die niveaus zeg maar, heel erg tegen elkaar gaan strijden, een beetje wat je merkt. Um, maar wat ik heel erg denk, als ik toen al toevallig had geweten dat ik vrouwen viel, dat ik dat echt nooit had gezegd. Het kan nee. natuurlijk, nee, echt voor geen goud dat ik het daar had gezegd. Waarom niet? Het kan zijn dat ik net een nare klas had. Ik kan natuurlijk zo een keer uit zijn gekomen. Uh, maar de hele sfeer was echt erop of ronder. En je wil geen zwakte tonen. En zodra je anders bent dan de norm, dan is het een zwakte. En dan zou dit geval zeg maar niet, eens, zou dan niet eens een probleem hebben dat ik uit de kast zou gekomen zijn. Maar meer dat ik anders ben vanaf nu. En dan heb je een probleem. Want dan kan je daar een grap van gemaakt worden. Ik heb ooit het enige wat ik nog heel goed kan herinneren... ik zat een keer muziek te luisteren. En dat is gewoon hele random slechte liedjes eigenlijk. En nou ja, iemand zag dat toevallig. Nou, daar ben ik de rest van het jaar voor de gek voor gemaakt. Dus stel, als, als zoiets kleins al zoiets groots kan opleveren... kan ik me alleen maar bedenken wat er, als ik dit had gezegd... als ik dat toen al had geweten, uit zou gekomen zijn.
1: Dus uh, liever niet afwijken van de norm en liever niet anders zijn. Ja,
3: en op HAVO... Uh, nou, haven was natuurlijk ook heel veel corona, dus was je ook niet heel veel op school. Uh, ik denk dat daar dat iets minder werd. Toen werd het, ook omdat je wat ouder wordt natuurlijk, hoop ik dat het ietsje meer mensen gaan nadenken. Hé, hey, misschien moeten mensen rechten respecteren, het is maar een idee. Hopelijk is dat een idee dat het echt ook zo is. Waarschijnlijk wat minder. Daar was het meer van, oh, je bent gewoon niet belangrijk genoeg om over na te denken... Ik denk dat dat vooral heel erg heerst op HAVO. En nu zit ik op VWO en we zijn ook gewoon allemaal een stuk ouder. Uh, is het wel, heb ik het gewoon mijn vrienden verteld. Het is niet dat ik naar mensen toe loop en vertel van... Oh, ik moet even iets heel belangrijk gaan mededelen hier. Als er een gesprek opkomt, komt er een gesprek op. En dan kan, durf ik het wel te zeggen. Maar zelfs nu merk ik af en toe dat ik er snel doorheen wil praten. Van, oh, dit is zo maar... Oh ja? Ja, en ook als dat ik in een... Ge ik zit in heel veel clubs op school. Echt in een stuk of uh, vijf of zes. Iets Die in de richting.
2: Bestaan er zoveel. Ja, er zijn er een hoop. Je niet wil er niet veel nadruk opleggen. Nou. Nee. nee dus,
3: <laughs> als mensen aan mij vragen... Oh, in welke club zit je dan? Komt de GSA altijd als laatste nou, niet... nummer één. <laughs> ja. En niet omdat ik het niet fijn vind. Ik vind het heel fijn om bij de GSA te zitten. ik ben er blij mee. Maar het is op een of andere manier... Heb ik geen zin om... De situatie te creëren dat ik me moet uitleggen. Of dat ik moet laten zien dat ik op welke manier dan ook wel uh, het ben.
0: LHBTIQ plus, uit welke kast kom jij?
1: En merk je nou nog veel verschil van waar je bent? Want uh, jullie wonen zelf natuurlijk in wat kleinere dorpjes om Utrecht heen. Of in de buurt van Utrecht. Is er dan een verschil merkbaar of je nou in, een, in het dorp bent, daar dingen doet? Of dat je in de stad bent?
2: Nou ja, in de stad echt... Overal hangen uh, regenboogvlaggen uit het raam. Dat de, de, ik, ben, ik kom heel vaak in Utrecht en dan zie ik dat heel veel. En mensen dragen echt van die tasjes uh, van de Flying Tiger met die regenboog. Ik denk dat iedereen wel die katoenen tasjes kent met de regenboogvlag erop. Um, um, de, de, die, die heeft wel één op de vijf mensen draagt die wel. En echt uh, superleuk eigenlijk. Dat geeft wel een goed soort welkom ja, gevoel. Ja, zeker. Daar, dat je daar gewoon niet uh, bang hoeft te zijn om je te echt te uiten daar. Dat, dat is wel zo. En hier in Beeldhoven ben ik ook al een keer aangesproken
3: door... Uh, nou, ik weet niet eens van welke kerk uh, deze... Ik zat al heel <lacht> rustig. Ik zat gewoon rustig op het station te wachten op de trein naar Utrecht. Want ik wilde naar Utrecht gaan toe gaan. En opeens kwam een man naar me toe lopen en maakte oogcontact. En nee van... Hallo. Uh, hm. En ik had gewoon mijn regenboogpin op, want dat had ik gewoon op mijn uh, jas. Ik heb echt een stuk pin op, maar die had ik erop en die keek me zo aan en die keek echt duidelijk naar die pin. en die keek weer terug naar mij en dacht: Oh, dit. Voelt verkeerd. Oh ja? Ja. Uh, en toen begon die man zeg maar, een hele zeg maar, preek te houden over... nou Ik vroeg eerst nog, kan ik u helpen? Ik dacht, hij, misschien is hij verdwaald of zo. En ik woon hier in beeld over. Dan kan ik echt wel even de weg wijzen. Van nee, maar ik kan u wel helpen. Maar echt best wel nee. dreigend. Zo van, ik, uh, van oh, oh god. Wat ja. gebeurt hier? Ik heb ja. oh, er geen zin in. Uh, en toen... Ik geef die hele, heeft hij echt voor echt een vijf minuten lang gepreekt... over hoe ik mijn leven kan omgooien. Hoe het, zeg maar, mijn keuzes zijn die mij kunnen helpen en alles. En ik zeg van, moet ik hier nou nu tegen gaan? Ik wil gewoon zometeen mijn trein pakken. Ik weet niet wat ik hier tegen moet zeggen... En uiteindelijk was het ook zo van, uh, wat? Ik, ik snapte niet wat hij vroeg. Van, ja, 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 maar als jij je leven niet nu verandert, zul je niet weten hoe het later zal zijn. En het is niet te laat. En toen heeft hij het uiteindelijk een pamflet gegeven. Oh nee. Oh. En toen liep hij weg. Echt nog een nog keer zo nakijken. Het is dus van, oké, okay, als ik nu niet op een openbare ruimte zoals zon had gezeten met meerdere mensen, was ik echt al lang weggelopen. Het is dat ik die trein moest hebben, maar anders was ik echt al lang. Echt maar verdwenen. Ja. En dan ik heb ook het pamflet in keek. En nou ja, daar stond gewoon allemaal dingen in waar ik het zelf niet helemaal mee eens ben. Zoals bijvoorbeeld dat het een keuze is om bijvoorbeeld lesbisch of uh, bi te zijn of uh, transgender. En dat je dat kan veranderen. Uh, ook bijvoorbeeld dingen, zoals... Stond er stonden ook nog wel wat vragende dingen over als vrouwenrechten stonden ook nog heel vrolijk in. En mm. al dat soort dingen. En ik dacht ja. van. Waar komt dit opeens vandaan? Ik vroeg letterlijk aan deze man... kan ik u helpen om nou, misschien hem de weg te wijzen? Want hij, hij keek een beetje zoekend. Nou, Blijkbaar keek hij dus naar mij. Maar, dat, maar, het, is ook niet, maar het is gewoon zo'n zo zo onveilig gevoel. Van, ik, ik hoef hier niet mee geworden. Ik, 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 ik zit hier gewoon rustig op de trein te wachten.
1: Maar met wat voor gevoel zat je dan vervolgens in de trein? Nou ja, ik zat in de
3: trein vooral gewoon met verwarring. Wat is er nou net eigenlijk gebeurd? Wat heb ik op mezelf afgeroepen? Gaat het vaker gebeuren? Dat soort dingen. En niet zodat ik die man opeens geloofde. En dat ik naar, naar, die, ja. naar die Want het was. Uh, hij zei: Ja, kom deze dag en dit uur naar dit punt. Nou, bij mijn lange leven niet dat ik dat ging doen. Maar het was heel erg. Ik um, voelde onveilig. Ik denk dat dat een goede benaming is. Onveilig. En ergens. Ik ging niet over mezelf twijfelen. Want nou, dan had ik al genoeg voor mezelf ja. gedaan. Dan hoef ik hem, heb ik hem niet meer nodig. Het was vooral heel erg een extra van het dingetje. Oh. Dus je hebt ook mensen die letterlijk zo naar je toe zouden komen... en gewoon blijkbaar het nodig vinden om hun mening over te geven... wat over jouw leven gaat... terwijl jij rustig gewoon je eigen dingen zit te doen.
1: Ja, en dus ook mensen die gewoon denken dat dit gewoon ook echt een keuze is.
3: Ja, oh, dat, <laughs> dat is niet het geval, zal ik zeggen. Als het een keuze was geweest, dan... Nou ja, ikzelf nee. ben heel blij dat ik een vrouw ben want ik vind het heel nee. gek om dit te zeggen. Ja. Het enige wat ik me kan herinneren is dat ik ooit een keer echt toen ik jong was... was het enige eerder ding dat ik had gedaan Dat ik van... Oh, ik hoop eigenlijk dat ik lesbisch vind. Dat ik vind vrouwen leuker. Dit had, een dit had, oh. kunnen dit had al en, een hint kunnen zijn. Dat het misschien oh. zo was. Dat kwam ik later vast achter. Maar ja, ik denk als je kan kiezen. En je kan gewoon kiezen. Oh, ik weet precies wat ik ben. Ik weet precies waar ik op voel. Wat op val. Nou, ik denk als je een keuze kan maken in het leven. kan je het gewoon makkelijk kiezen. Dus die, ik, ik geloof iedereen die zeg maar, uh, anders is dan de norm. Heeft wel een moment van twijfel gehad. En als je het zou kunnen kiezen. Dan heb je geen twijfel. En het ja. is ook wetenschappelijk bewezen.
1: Ja. ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die nu denken van... nou ja, weet je, sowieso met al die letters, al die labels... en inderdaad steeds meer mensen die ervoor uitkomen. Dus het lijkt wel alsof het steeds meer, uh, er steeds meer zijn. Dat mensen zeggen van, ja, het is gewoon een soort hype, weet je. Het is gewoon... Uh, ja. wat, 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 wat zeg jij tegen dat soort mensen, Jules? Ja, dat nee, zeggen? dat
4: vind ik echt heel vervelend. Als mensen zeggen van het is een trend. Jezus. Nee. Okay. Oh nee, uh, ik bedoel, hoe kan zoiets een trend zijn? Ik snap niet hoe het in jouw brein voorkomt, zo van dat is een trend. Je kunt niet zollen met seksualiteit of met gender. Omdat het, als je niet de norm bent, dan kan het, het kan echt, het kan, je, kan, het kan breken, het kan trauma's opleveren om dan uit te komen voor wie je bent. Het is wie je bent, het is geen trend. Dat is wow. echt heel mooi. Ja. We gaan
1: tegeltjes uitbrengen. Zeker. Ja, we gaan shirts jouw, maken. Shirts?
4: Merchandise. Merchandise. Echt, het is geen trend ja. die je bent.
2: Ja, nee, maar dat uh, is echt ook een ding van... Ja, weet je, Loom was een rage. De jojo's ja. jo was een rage, maar ik weet niet... Wat, wie het Gaan op de Ga je nou met yo ons vergelijken? <laughs> <laughs> sorry. Spinners. Om, maar, ja, fidget spinners. Gewand, sorry, maar ik weet niet wie dat heeft. Oh, ik ga nu een garage uitbrengen. Ik val op vrouwen. <laughs> <laughs> dat is een leuke garage. LHB
0: uit welke kast kom
1: jij? Ik uh, dacht uh, deze podcast, ik ga er helemaal achter komen hoe het nou eigenlijk zit. Of het nu eigenlijk tegenwoordig makkelijker is op middelbare ja. scholen. Is het nu makkelijker uit de kast te komen of niet? Um, is er nou eigenlijk, wordt het meer geaccepteerd? Weet je dat ik het eigenlijk echt niet weet? Ik heb het nog niet zeggen een heel duidelijk uh, inzicht. Want ik heb het gevoel dat um, jullie er in ieder geval veel bewuster mee bezig zijn. En ja. eerder mee bezig zijn. Maar dat je eigenlijk nog net zo goed weerstand tegen kan komen. Ja. Zoals dat... Nou, bij wijze van spreken 20 jaar geleden ook zo was.
2: Ja. Maar dat gebeurt wel echt veel minder. Heb je dat idee? Ja, zeker. Je hebt wel gewoon mensen die nu stilletjes gaan haten. Mm -hmm. Die gewoon naar huis gaan en in een hoekje gaan staan... en dan zeggen van, oh nee, echt niet leuk. Maar vroeger uh, heb ik het gevoel dat ze echt op straat gingen staan... en gingen demonstreren van, homo zijn is niet goed. Adam en Eva, dat. Maar... Um, nu is het gewoon echt gewoon dat ze het niet echt meer mogen uiten. Want dan krijg je een hele grote groep mensen achter je aan.
3: Ja, of dat er stilletjes achter je rug gebeurt.
2: Ja. Dat, dat, en dan, ja, ik heb er wel een keertje school meegemaakt... dat ik nog wel nee. voor
3: uh, faggot uit werd gescholden. Dus, zomaar. dat was zeg maar heel, een beetje stilletjes zeg maar, achter. Ik, ik, eh, en dan is dus zo van... En dan loopt die ook heel, en loopt, 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 liep dat persoon ook gewoon heel snel weer weg. En dan denk ik um. van genoeg mensen zijn waarschijnlijk ook op deze school nou, zeker in de wereld, die het er gewoon nog niet mee eens zijn. Maar de manier waarop mensen, denk ik, laat zien, en vooral op onze leeftijd, en dat is dan op school zeg maar, te vinden, mm -hmm. is heel erg anders geworden. Niemand gaat meer direct naar iemand toe om te zeggen, oh, ik vind het niet oké okay dat jij lesbisch bent of dat jij transgender bent. Want heel veel mensen vinden dat je dat niet zou moeten kunnen zeggen en dan... Nou ja, pleeg je een beetje populaire moord of zo? Ja. Hoe moet je dit ja, dus beschrijven? De norm is
1: eigenlijk dat je er juist heel open over moet kunnen ja, zijn. Ja, eigenlijk dus wel. Dus als je dus anti bent, is dat eigenlijk... Dat kan je bij wijze van spreken al niet in het openbaar zeggen. Ja. Dus dat is misschien
3: wel veranderd. Ja, dat is ja. zeker mm -hmm. veranderd. Ja. ja, en dat maakt... Het vooral dat het wat stiller wordt en niet dat het verdwijnt.
1: Dus, dus ja, dat is eigenlijk wel een super positieve ontwikkeling. Dat dan ja. is een van de positiefste. En helpt het daarin, denk je ook heel erg, dat jullie, zoals op school die GSA hebben, dat jullie dus echt, jullie, jullie zijn natuurlijk een groep.
2: Ja, zeker. Dus dat is wat uh, minder
1: kwetsbaar dan dat je in je eentje daar uh, rond ja. zou lopen, mm. toch?
2: Ja, het is meer ook van, uh, als, je in, als het gewoon, als de GSA niet zou bestaan, dan denk ik ook niet echt dat het. ...zou een, een ding zo... ...dat het niet zo groot zou zijn op onze school. Want mensen zijn echt te zichzelf gaan uiten toen ze erachter kwamen van... ...oh, de GSA, dat bestaat ook Nou, naar ga ik erbij. Ook al zijn ze niet eens uit de kast, hebben ze zichzelf nog niet eens ontdekt. Dan gaan ze er gewoon bij en dan vinden ze het leuk. Um, ook gewoon mensen die niet in de LHBT-gemeenschap zitten... ...zij gaan ook gewoon in de GSA om gewoon te laten zien van... Hey,
1: het, het is oké. Okay. Het kan ja. ook gewoon gebeuren. En dat is eigenlijk gewoon de dominante sfeer, zeg maar. Bij ja, jullie op dat school. het gewoon
2: kan. Dat is gewoon
1: eigenlijk de norm. Dat het is de norm zeker... geworden. Ja, de
2: norm op onze school is geworden. Anders zijn is
1: goed. Nou ja, ik denk in ieder geval Als we iets moeten concluderen, is misschien wel de conclusie dat jullie generatie, generatie Z, ja. in ieder geval er veel bewuster mee bezig is. Ja. ja Daardoor, zeker. omdat je met elkaar er bewust mee bezig bent, dus ook opener bent, en dan vind je ook weer steun bij elkaar, waardoor gewoon meer nog meer jongeren open durven te zijn. Mm -hmm. ja. en dat helpt natuurlijk wel weer in de acceptatie die openheid. Ja,
2: zeker.
1: Dus ik denk, ik ben toch, ik heb er toch een positief gevoel over gehouden. Ik denk dat ja. we de goede kant op gaan,
2: helemaal goed. Wat ja.
1: denken jullie
4: ja. Ja. een beetje positief, denk je hier? Oh? Ja, ja. Ja, 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 toch denk ik denk ik. Positief.
1: Ja. Ja, ik denk het ook. He, jongens, ons, he, jongens, wat moet ik nou zeggen? Mensen. Mensen? mensen? Ja. Mensen, hey, ontzettend mensen. bedankt voor dit leuke gesprek.
0: LHBTIQ, uit welke kast kom jij? Uit welke kast kom jij?
1: Welke Kast Kom Jij is een podcast van het Hart van Nederland. Productie, montage en mijn steun en toeverlaat, Kim Kabadijk. De heerlijke muziek is gezongen door mijn collega Marleen Sauopala. En geproduceerd door Danny Sauopala. Hoofdredactie, Mark Veningen. En mijn naam is Mirella van Marcus. Wil je nog iets kwijt over dit onderwerp? Of heb je een verhaal dat je graag wilt delen in onze podcast? Je kunt me bereiken via Instagram, dmi, at Mirella van Marcus.